0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播葛大波，
1: 我是张小娘
0: 。最近这身体不太舒服哈，所以可能《金瓶梅》和老评书什么的都暂且缓一缓，咱们就先保证常规有一集免费节目听，是吧？身体不太舒服，请大家体谅吧。所以今天呢，讲一个也是看看漫画的时候发现的一个挺有意思的事儿啊，嗯、联想起来的。这不是最近我发现那个。《一人之下》跟更新真人版了，嗯
1: ，拍了个剧本
0: 啊，有一个真人版，然后看了一集，啊，不评价，不评价啊，<笑>但我估计呢，应该会有更多的人，因为有真人版以后，会有更多人了解到这个作品，然后可能会有更多的人去看动画或者漫画吧，而且我发现每一次呢，讲到这个《一人之下》里面相关的一些。呃，小故事、啊、或者说，呃，它背后的一些关于咱们文化的一些什么小故事的时候，好像反响都还不错啊，大家都觉得还挺有意思的。嗯、所以今天呢，再讲一个跟《一人之下》相关的这么一个小故事，就是我现在看他这个漫画画到哪儿了呢？这个陆瑾小时候，他去拜师学艺的时候呢，碰到了一个事儿。他去这个三一门的时候呢，当时正好有三个小孩都去拜师，一个就是陆瑾，然后一个是刘德水，嗯，还有一个就是李慕玄，嗯啊，就是三个人都去三一门想拜入这个门下，结果呢，这个三一门呢就把他们三个小孩啊放在山下的一个平房里，这个平房里有啥呢？有大水缸，然后有那个没劈的木头。就把他们仨搁这儿了，嗯，然后呢，这个三一门的门人就上山了，也没说啊，让他们仨在这儿干嘛。这这小哥仨呢，就自己在这琢磨。这李慕玄后去的，他就问前面这俩先到的哥们儿说：“你们天天在这儿干嘛呀？对吧？”因为他们仨估计啊，猜说这三一门肯定有一个入门的考试。就这种大的流派，比较牛的流派，肯定是有考试。嗯、说这个，给咱哥这儿肯定是考验咱们仨的。说这个暗中啊，肯定有偷偷有人观察咱们。说就说你们俩先来的，那你们俩之前跟这儿都干嘛了？这个陆锦跟刘德水就说啊，说我们天天就在这儿挑水、劈柴，然后呢，每天都会有山上下来的人把我们挑好的水。劈好的柴就给拿走，拿到山上去用，嗯、啊，每天如此，所以我们俩天天就在这儿挑水劈柴。而这李慕玄就想说，那看来啊，这个考验啊，应该就是这个事儿，嗯，就是挑水劈柴。说但是这个怎么考验呢？就是挑水劈柴怎么考验呢？于是呢，这仨小孩呢就出现了三种不一样的做法。张哥，你注意听啊！就是如果你是三一门的门长，嗯，这仨孩子到时候你收谁？嗯、你现在听啊，第一个呢叫刘德水，一小胖子，他每天呢非常努力的挑水、劈柴，一丝不苟，直到筋疲力尽。就这一天，我把我所有的能量啊都用在了挑水劈柴上，然后实实在在的把这活干完，就绝不偷懒、嗯嗯这属
1: 于无愧于心型。呵
0: 呵哎，这是第一个小孩嗯，第二个小孩呢，就是陆锦，他每天呢，就是也挑水，也劈柴，但是他干到什么程度呢？他干到自己感觉到累，嗯，他就不干了。嗯，就是他觉得我哎有点疲惫累了，我就不干了
1: ，适可而止。现在。适可而止。
0: 哎，刘德水是我绝不偷懒我把我所有的力气都花光。嗯
1: ，就挑战到自己极限那种
0: 。哎。这个第三个小孩呢，就是李慕玄，他怎么办呢？他就自己在这儿琢磨。他说：“你看啊，首先三一门并没有给我们规定一个每天要完成的量
1: ，
0: 没有 KPI， 没有 KPI， 对吧？所以就是看我们自己干多少嘛表现、嗯、啊。那他想的说，以什么都不干，这肯定不成。”这毕竟是一考验，是吧？你说我不跑这儿，我啥都不干，这肯定不像话。嗯。但问题是什么呢？既然没定 KPI， 那么是不是这个考题，这个李慕轩就想说，实际上就是我们自己找到 KPI。嗯。那我怎么找到呢？于是这个李慕轩第二天啊，他就上山了。嗯。他就去三一门的那个，就是门，就是等于门派里面了。他因为他说，并没有规定说我不可以进去啊。他们只是把我们安排在这个山下这个平房里，但是没有规定说我们不许上山，不许进去啊，对吧？所以他就进去了，进去了。果然呢，三一门人看他进来也没拦他，他就在里面就转悠逛，逛呢，他就去厨房看，他自己呢就算出来了，说山上啊有多少人，每天大概用多少柴火，用多少水，他自己就算出来了。嗯算出来以后呢，他就回到山下这平房。他每天干多少呢？他就可着山上用量他干。嗯，就比如说那个刘德水和陆锦两个人，不是干完活了吗？他一看说：“哦，今天可能这哥俩干的都超了，差不多了。那我就凑合意思一下得了。”嗯，说今天这哥俩干的可能不够山上用的，剩多少我给补多少，我就这么干。好了，这三个小孩呢？的三种做法我就说完了。这漫画现在画到这儿啊，嗯，然后张哥，我问你一个问题：如果你是这个三一门的门长，这仨孩子你觉得哪个好，哪个不好？嗯，你要收徒弟，你收哪个？为啥？
1: 要我收的话，我肯定收李慕玄，因为他聪明啊。他做事之前，他会先动脑子，嗯、然后制定计划，然后不会做一些无用功，嗯、不会不会做一些耗费自己的事情。嗯。但是，一般漫画里边，他是不是这个三一门，他可能会有一些什么特殊的收徒原则，我我不知道。嗯
0: ，你就我其实问的就是感觉嘛，就是咱们正常。要、嗯、我感觉
1: ，我肯定觉得李慕玄是最好、最好的那个最聪明的那个
0: 。啊，就是因为他。动脑子了，对对吧
1: ？就做动脑子的人做事就会事半功倍
0: 。OK， 那么这个故事呢，在漫画里面，三一门的那个门长啊，嗯，他就做了决断了，很快就做出了自己的判断。嗯，他说把这个刘德水，就是丝毫不偷懒的小胖子，嗯，送去别的门派，说他不适合咱们道家，嗯，就咱们这个门派不适合他这个性格来练。嗯，把他送去燕武堂一个另一个流派，他在那儿更适合，就把小胖子送走了。然后呢，说陆锦这孩子，嗯，就直接就收进门来，就是每天干到累，他就不干了。那孩子他就收进门来，他说，果然是练气大家族出来的孩子，虽然没练过气，但是一举一动都有受到耳濡目染的这种养气之势的风采。
1: 有仙家风范是吗？啊
0: ，就直接录紧就收进去了，嗯、就没犹豫。说这个李慕玄呢，就是你你觉得好的，这动脑子这个，嗯，这个三一门门长说这个孩子，啊，咱再观察观察吧，啊，先不着急决定他的去留，也没说不要他，嗯、但是也没说要他，嗯、啊，给了一个理由说这孩子呢不实诚。嗯
1: ，其实我能理解三一门这种选择
0: 啊，为什么呢？嗯
1: 因为感觉像这种就是练气，不管是练气或者修仙门派吧，嗯、他们可能。做事儿的原则不太讲究，说特别动脑子，因为这种动脑子意味意味着好像是有一点功力，可能这个形容词并不准确。哦、但是好像练气或者修仙的人，他们讲究的是一种就是没有杂念，嗯、然后专注内心的那种状态。嗯、你看陆景，他明显就是一个我会专注内心、关注自己自我感受的那样的人
0: 。那么就是为什么会大家产生这种想法？就是。这明显就来源于我们的传统文化了，呃，对，就我们的传统文化里面为什么会给人一种这样的感觉？而且呢，这种感觉是更偏向于道家的，就是儒家其实不推崇这个。你比如说，儒家说你这个感觉到累了就不干了，那你不像一个君子说的话，对吧？嗯，君子叫什么呢？就是我的能力要发挥到极限嘛。我要为我，我要是，比如说我穷，我就独善其身；我要富，我就要兼济天下嘛。嗯，我绝对不能说是这个藏，藏着自己的私心。我君子，我就是要为天下苍生这样的。讲究一点奉献，要要有奉献精神，对吧？嗯、他跟道家的这个想法是明显从感觉上来讲不一样的。嗯，那就是道家其实是有给我们淡淡的这种感觉，嗯、就是这个漫画里他画的说。嗯对对对哎，好像有点是道家那仙范儿，嗯，但是他的背后的逻辑是什么？就是为什么道家要推崇这样的行为处事方式？他总得有逻辑，也不能说我们就这样，因为显得有范儿不对
1: 。是那个道法自然，嗯，道法天成、嗯
0: ，道法自然。啊，对，那怎么那还是得追问你，为什么叫道法自然就不动脑子了呢？这个好像违背了呀，就是说，动脑子就不能效法自然了吗？我觉得正应该相反，就是越动脑子，你才能更加的了解什么是自然啊，对吧？为什么说李慕玄在那儿动了脑子，三姨们门,门长反而觉得他不实诚？这是怎么回事？嗯、为什么道家就难难道说道法自然就不要动脑子吗
1: ？可能是因为他在这件事儿里边并没有发挥出自己的。能量，哦，
0: oh. 就好比
1: 说，嗯、呃，我们如果从体力劳动上来讲的话，嗯， oh. 可能他这一天他能够做，比如说挑十担水，但是他这样做的话，他可能只挑一担水。嗯、oh. ，但然后你说到实诚那个点哈，如果我觉得他，比如说他要再实诚一点的话，他他也可以动脑子兼顾实诚，那他的做法应该是在那两个人挑挑水之前把这个事儿做了，然后比如说。就需要五担水，这五担水都是他挑的，那他就是一个既聪明又实诚的人。嗯、但是他是每天看别人挑，就别人先把活干了，嗯、就是说我不我我我我不浪费这个自己的体力，然后我在这个基础上再去查漏补缺。我觉得这可能是他不实诚的一点
0: 。这个我们就接着往下讲个故事啊，因为、嗯、因为你可能脑子里面没有那个道家的那个。那些故事，所以你可能在还在去用的是现代现代人的职场逻对对对，你在用职场的逻辑去套到这个故事里。其实呢，这个故事你应该听过，就是道家其实讲过养生。嗯啊，你、嗯、你现在一提养生呢，总是现代人就把它呃归类为什么打坐，什么这个吃吃药，什么早睡早起，就是什么这这种所谓的养生嘛。道家原本讲的养生不是这样的，嗯，庄子有一篇文章叫《养生主》，就专门讲过这个事儿。嗯，庄子写的《养生主》这篇文章，《养生主》这篇文章呢，里面有一段其实就是我们大家耳熟能详的一个故事。因为庄子的很多文章、小散文啊，都是拿比喻、故事啊去给大家讲道理的。《养生主》这篇里面的重要的那个故事叫什么呢？就叫庖丁解牛，嗯，这个故事我相信一说到这儿，庖丁解牛，大家应该脑子里都觉得说啊，这故事我知道，张哥应该知道吧？感觉庖丁解牛应该听说过吧
1: ？但是这么猛一提，好像一下子想不起来它故事原貌是什么了
0: 。那你就简单的去复述一下你记忆中的庖丁解牛大概是一个什么样的故事，几句话就。
1: 好像是说一个很很厉害的厨子，然后他就是分割那个牛肉特别厉害
0: ，嗯
1: ，好像是这么一个印象
0: 。对，那你觉得就是依依照你的记忆啊，嗯、这个故事你觉得讲给大家的道理是什么呢
1: ？嗯，是熟能生巧的意思吗
0: ？哎，就是说他技艺很高超，这个厨师他的技艺很高超，对,对,对吧？嗯,嗯是因为他的那个你说的你所谓的熟能生巧，嗯嗯对吧？嗯,嗯。这个故事我们印象当中是这样哈，嗯嗯，那如果是这样的话，跟养生有啥关系啊？你琢磨琢磨，就是说一个厨子在那儿把一个牛给拆了
1: ，你要是非让我他记忆很
0: 高超，那这个事儿跟养生，道家提倡的养生有啥关系
1: ？你你要是非让我联想，非让我往一起联系一下哈，嗯、我想可能就是。就是可能这个厨子他这一辈子就干着一件事儿，就这件事他已经干得非常的熟练，对他来说已经非常的如鱼得水，就是非常的好应付，嗯，非常的胸有成竹，非常好做的时候，但是他还是一直在做这一件事儿
0: 。哦，你觉得说就是，呃，老天爷赏你那碗饭，你就吃那碗饭干一辈子，这个就叫养生。
1: 对他也不会去逼迫自己再突破什么新的技能，或者就是比较安于现状那种状态。但是这个安于现状，还不是说不努力、不上进
0: 那种感觉。OK， 所以我可以讲，开始讲讲，重新讲一下这个故事了。我讲完了，你就明白，说为什么这个庖丁解牛的故事，跟前面陆锦拜入三一门的这个故事，左若彤夸他那个话就相关了。这就是道家的养生啊， oh. 这个。庖丁解牛的故事，就是说有一个叫有一个庖丁，就是一个厨师，其实没有名字，庖丁就是职业
1: ，跟园丁什么的一个意思哈、啊哎。一个意思，
0: 庖、嗯、丁就是一个厨师，在这个梁惠王面前展现去这个解剖一头牛的这个技巧。那么梁惠王就看见这个厨师呢，叫手之所触，肩之所以，足之所履，膝之所以。就是等于这个厨师呢，拿手底抓住这个牛，拿膝盖顶住它，然后肩膀靠住它，就开始动刀了。嗯，啊，要开始解剖这头牛了。解剖的时候呢，说这个声音啊，虚然向然，奏刀豁然，莫不重音，合于桑林之舞，乃重经手之会。什么意思呢？就是说。梁惠王看到这个厨师开始动刀以后，就像一个音乐家在演奏音乐一样优美。他的那个刀插到牛里面的那个声音，他刀所过之处，那个牛的骨头肉应声而断的那种节奏感，就像一个音乐家在演奏一首优美的乐曲。
1: 要不现代人说说工作的男人最有魅力呢？哎、<笑>就是技艺高超的厨子干活都能给人一种很美感觉就很、有魅力的感觉。很、哎，
0: 近于艺术了，嗯，是吧？一个明明是一个杀牛，很血腥，嗯、啊，很这个怎么说残忍的一个画面，但是在这个厨师的手里。梁惠王的眼中看到的是近于艺术的展现，是
1: 个乐乐师啊，高级高超乐师
0: 。那么于是呢，这个梁惠王就说：“哎呀，善哉，技盖至此乎
1: ？就是说技术还能这么厉害？说这个
0: 人人间还有这样的技术啊？就是说你这个厨师的这个厨艺还能够做到这种程度吗？这是
1: 面了
0: ，哎，夸的这个厨师嘛。然后呢，这个厨师呢。”就把刀放下，就跟这个梁惠王说：“说哎呀，臣所好者，其实不是技艺，也是道。哎，道法道。哦”梁惠王说：“你的技法高超到这种程度啦，哎呀，真厉害。”但厨师说：“我其实喜欢的是道。那什么叫道呢？他说：我刚刚开始去宰牛、解牛的时候啊，眼里看见的只是牛。”我的眼中只是一头牛趴在那儿，说：“但是呢，这个事儿我干了三年之后，我就看不见全部的这个牛了，什么玄乎吗？哎，就很玄乎了，就是说我的眼里已经不是一头完整的牛了
1: ，是个美女，
0: <笑>那倒也不是，而是这个牛在我的眼中就已经拆分开了，它就不是一头完整的牛了。”
1: 啊， uh, 就在别人眼里边是个完整的牛，在他眼里就是拼起来的乐高。他只要把那个拼接的部分，沿着那个缝给打开就可以了。哎，
0: 差不多就是这意思。他说：“方今之时，臣以神欲而不以目视，观之止而神欲行，依乎天理。”什么意思？就是说我现在啊，我去拆一头牛，我是用感觉去运刀了。我已经不是用眼睛去运刀了，就像你刚才说的，他在他眼里是一乐高。嗯，我乐高，我还不用眼睛看了嘛，嗯、我用手摸着，咔咔咔顺着缝儿，一捏就碎了嘛，我都不用用眼睛去找了。他说：“啊，屁大戏，早大款，因其固然既精，肯轻之未尝，而况大古乎？”就是说，我这个刀啊，怎么去运用呢？就去找这个牛，它的这个肉和骨头之间的那个缝隙，筋膜，哎，然后骨头和骨头之间连接的那个筋，我从那儿去下刀，嗯<子>，就像你说的乐高那个缝嗯，说我的刀呢就在这些地方，去运转，那么不论是骨头还是肉，都会这个分离开。嗯，我就把这头牛拆完了。我不是用眼睛去看这个牛，我再去想怎么弄，而是用我的感觉，让我的刀顺着牛的这个生理结构自然而然的去游动
1: 。熟了以后就出神入化了，哎、这技术就跟之前有一个韩剧，我我不知道是不是真的。如果在座朋友有医学的，可以给解答一下。就说那个医生就是特别熟练的做手术嘛，开膛。技技法特别好的那个医生，开一刀下去能不流血，哦、就肯定不是说完全不出血哈、啊，但是应该不是那种往外喷涌的那种
0: ，是吧？嗯，这个我,也我,我也不知道，不我也不知道。就韩剧里边韩、嗯、剧里
1: 边有这么一个情节
0: 。这个厨子呢，他还没说完呢，他说：“好的厨师啊，一年啊就要换一把刀，他用的这个解剖的这个刀就要换了。”嗯，说这个一般一点的厨师呢，一个月就要换一把刀。为什么呢？说所谓这个好的厨师啊，他在锯，他其实是把刀当成锯，他在锯这个牛。哦、说一般的厨师呢，那都不是叫用锯了，他说那叫砍，拿刀当斧子用，哦、是把这头牛砍断的
1: 。那肯定飞刀
0: 。哎，他说这个就是所谓的好的厨师和一般的厨师为什么老老得换刀的原因。他说您看，臣这把刀。用到今年已经十九年了，所解剖的牛已经上千头了。我这把刀，您拿近了看，就像在磨刀石上新磨出来的刀一样
1: 。牛就是它的磨刀石，是吗
0: ？哎，说我这把刀崭新，那是为什么呢？对吧？为什么我这把刀十九年都不用换，而且一点损耗都没有？他说：“比劫者有剑。”而刀刃者无后，以无后入有剑，恢恢乎其余游刃必有余地矣。他说：“你看这个牛啊，它这个关节最紧密的地方，一样是有缝的。就咱们吃过那个大棒骨吧，大家应该都见过，吃那大骨头，结骨头和骨头最紧密的地方一定也是有缝的。嗯、这个缝。”相比于我的这个刀刃来讲，还是宽的。说我的刀刃的薄度是一定能够插进这个缝里去运刀的
1: ，撬开的相当于啊
0: 。那么说，我用我这个薄薄的刀刃进入这个骨头之间的缝隙，一定是有余地的，所以我叫游刃有余，对吧？所以说，为什么我的刀不伤？说就算这个骨头。连接的很紧密的地方，其实我的刀还是游刃有余的，我还有余地可去操纵的。嗯、说，所以呢，是以十九年而刀刃若心发于情。就我这刀就像心磨的一样。说虽然美至于足，吾见其难为，触然为戒，视为止，行为迟，动刀甚微，豁然以解，如土为地。他说：“您别看我是干这么多年了，嗯，但是呢，说这个最难解牛的地方，倒不一定是骨头和骨头之间，是啊，这个筋呢、啊，团在一起的那些地方。说那些地方呢，它没有那么坚硬，但是这些筋啊聚集在一起的时候，你也不是能够轻易的就划开的，也是要使一些力的。嗯，那么这个呢，就比骨头之间就更要难处理了。嗯，那么我呢，就需要更加的聚精会神。”更加的小心，轻微的动刀，让我的刀在经络之间，就是筋之间去游走，嗯，而不是砍断筋，
1: 嗯，就是骨
0: 头之间，我是游走嘛，嗯，对吧？筋呢，它软啊，那我就更要小心的去顺着它的这个生长的脉络去游刃，所以说这个是难的地方，但这种难的地方，我现在都已经慢慢慢慢都能用我的这个方法去解决掉了。说，所以呢，这个牛在我面前，我去解它的时候，叫豁然一解，如土为地，就是像那个土土啊碎了一样，夸就瘫在地上了。嗯嗯这头整完整的、结实的、壮硕的牛，就像土散了一样，就都散在地上了。嗯，那么我这个时候呢，就提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之。我就结束了我的工作，然后我很有成就感，对吧？就叫为之四顾，我周围，是吧？看一看，然后踌躇满志，心里面有一种满满的这种满足感
1: 。确实是道
0: <笑>啊。那么文惠王就说：“啊，就是梁惠王说，善哉！吾闻庖丁之言，得养生言。他说：哎，你这个话说完了，让我明白了养生的道理。”故事讲完了，那么我们就接着再来问问张哥，这个厨子讲了一个宰牛、解剖牛的过程。嗯，那为什么梁惠王听完了以后说：“哎，我明白养生的道理了呢？”最后再破一下这个闷儿，这个故事可能就通了。张哥想想，为啥梁惠王会给出这样的评价呢
1: ？我觉得这个梁惠王肯定是很。很聪明、很有道法的一个人，因为我听完了之后，我并没有发现他跟养生有什么关系。嗯、如果非要说有什么关系的话，那可能就是凡事不要硬来，不要违抗天命，嗯、不要就是像那个厨师说的，就不要像那种普通的庖丁一样拿着那个大刀往骨头上砍。
0: 嗯
1: ，然后可能就是找缝隙。所谓找缝隙，应该就是。叫什么呀？还是那个道法自然吧，讲究顺势而为
0: 嗯。嗯，你已经其实解释清楚了，但是我再帮你规整规整，就把它点透啊。庖、嗯、丁解牛的这个故事，大家以为它主体是庖丁，是这个厨师，对吧？嗯。其实梁惠王所谓的养生之道，它的主体不是那个庖丁，是那把刀。那么为什么说是那把刀呢？那把刀为什么19年不用换？就是在庖丁的这个好的庖丁的手里，为什么19年不用换？而在一些说是还良好的厨师或者一般的厨师手里，一个月最多一年就要换呢？因为庖丁手里面的刀，是符合养生之道的。那什么叫养生之道呢？就是稍微损害刀一丁点的事儿，庖丁都不干。嗯，就是他在去拆这头牛的时候，但凡有一点会损伤刀的可能的动作，他都不做，所以他这把刀用了19年都没有换。也就是说，如果他继续按照这种方式去运作的话，他的刀甚至可以用到永远，对吧？嗯，因为他但凡在拆牛时候损害刀的事他都不做。嗯，那他的刀就接近于永远。这就是道家所谓的养生，他的道理就在这儿，就是庖丁他最牛的。你看武侠里面有有一般用这个庖丁解牛当成招式的
1: ，会给人
0: 一种感觉是什么呢？说庖丁用那把刀是一把神兵利器，嗯，说这个厨师他用天外云铁打造了一把菜刀。那这把刀，其实你要拿它锻造兵器的话，那就是倚天剑、屠龙刀的级别。说它削铁如泥，所以庖丁之所以厉害，不是他厉害，是他手里那把刀厉害。对，就了。但凡把这个故事讲成这样的人呢，他就完全不理解什么叫道家思想。庖丁那把刀之所以不用换，厉害的是庖丁本人，他厉害的之处就在于他让刀符合养生之道而运作。所以梁惠王听完这个故事。他说：“哦，我明白养生的道理了。那么他就是进一步把这个道理扩大到解剖牛以外的所有事物，就是说世间的万事万物，它的道理其实都是这样。嗯，如果你明白这个道理，你就懂得了养生。那么比如说我们人，如果你把你自己想象成那把刀。”那么就是，但凡损害你自身一点的行为，你都不要做，啊、哦，那么你就真正明白了养生之道
1: ，那是
0: 你就能活得长久
1: ，那是比如说
0: ，就像这个不要
1: 熬夜，不要抽烟这种，就,就,哦、就算损耗不算
0: 不这个不是<笑>这个是你理解错了，就是我们先把前面那个故事的这个闷解了，嗯，就为什么三一门的那个门长。他毫不犹豫的就把陆锦收了，嗯、然后说：“你看这个大家族养气的家族，果然就是虽然孩子还没练呢，耳濡目染就已经感受到了他们家族的这个所传达的这种这种行为举止的这个风采嘛。”陆锦就是他，就是砍柴劈水，他到自己感觉累，他就砍柴
1: 劈水，<就>砍柴挑水啊
0: ，砍柴挑水嘛，<笑>他就到自己累的时候，他就不干了，嗯，就是符合这个。
1: 嗯，养生不能道家
0: 的思想，
1: 不能以损害健康为前提去完成任务工作。嗯，
0: 对，所以说这个呢，就是所谓的道家去修炼当中对自己的诚实
1: 。嗯，就是你
0: 干任何的事儿，其实不是干给别人，嗯、你是在干给自己。你要将来的修炼也是你自己来修炼，所以在你入门的这一刻，我们考察你的就是你具不具备这种素质。嗯，所以陆锦的那个做法，三一门就毫不犹豫就会把他收
1: 了
0: 。嗯，啊，因为他其实非常从行为举止上就已经让人知道了，说这个孩子他其实心里面，虽然他他可能自己都说不清楚是为啥，但是他已经符合了道家的理念再去运作
1: ，就是道家的心法，他已经自然天成了
0: 。对他就是这个就叫天资啊，哦、或者说叫家传。对吧？就是这个孩子本然、本天生的这个行为做派，就符合一个修炼知识的这个，可能多年才能达到的一个状态。所以你反过来看的这个李慕玄，他的这个做法，为什么三一门的这个门长就说我们再观察观察？什么叫不实诚呢？其实问题就出在这儿，你是很聪明，动了脑子，你目的性也很明确，但是其实这个都是做给别人看的。就是你对自己有没有做到诚实？嗯，就是你去砍多少柴劈多少水，你猜的是别人的心思，嗯，对吧？嗯，但你自己的标准在哪里？嗯，你没有去重视。其实你自己的标准在哪呢？就是你累不累嘛？嗯，你累了就不要干了。嗯，这个就是修炼最重要的，你对自己诚实，而且是顺应养生之道的。或者就叫顺应道法的一种修炼方式，但你没有，你关注的是别人让我干多少呢？你把脑子花在那儿，那你对自己不够实诚，嗯。但是呢，他们也没有否认说李慕玄这孩子聪明，嗯，对吧？就是说他可能需要点拨一下，这个聪明人他就明白了以后，他可能哎，这个修行就会突飞猛进，所以也没有赶走，就是再留下再观察一下，嗯、就是那个漫画现在画到这儿嘛。所以，为什么讲今天这个故事呢？就是我我看到这儿时候，我就想起来这个道家思想嘛，我会发现，嗯、呃，我们日常生活当中很多其实都可以运用所谓的这种道家思想。嗯，就是比如说张哥经常就会很焦虑，处在一种很焦虑、内心很很烦躁的状态。嗯，对吧？你会受到这个外界的影响，主
1: 要是工作环境的，主要是
0: 工作来源的这个压力。嗯然后有时候呢，你看我呢，你就会就会觉得我是一个非常的自由散漫的人。
1: 这是一期夹带私货的节目吗？对我要又是一期夹带私货的节目吗？你需要专门录一期节目了
0: 。就我发现我好多好多好多事如果他这个拿到节目里来说，<笑>你就能耐心听我讲完了
1: 。要、哎、平时早让你闭嘴了。对，是是平时你早
0: 就让我一脚踹过去了，让我滚一边去了吗？
1: <笑>原来原来铺垫了那么久，这儿才是真正想说的、哎。你
0: 看，其实庄子要告诉人们的一个道理是什么呢？就是。你去做能不能做好一件事儿，它有很重要的两个前提条件。嗯、第一个是你是不是顺应了一个所谓的天道？嗯、第二个是你对这个天道去从运用从事的时候，你是不是内心能够正向的感受到正反馈？嗯、就是庖丁他正是因为顺应了天道以后，他才有解完了牛以后叫试刀，然后而立。四顾，这个环视四顾而踌躇满志嘛，这是一种心理满足感。嗯、那么这种心理满足感呢，它来源于因为他顺应天道去干这个事儿，他干完了以后他就很有成就感，也就是说他从中找到了快乐，他有了快乐，他下次还会来更好的去按照天道去运行，就是这就形成了一种正向循环，嗯，对吧？那么相反，如果不是正向循环是什么呢？就是你不按天道去行事。比如说你，你你来解这头牛，你就横砍数据，辛辛苦苦半天，把牛拆的七零八碎，然后心里面还觉得，哎呀，今天他妈累死老娘了，而且你干的还这个活还不漂亮，然后下一次再让你面对这个活的时候，你就依然会觉得很痛苦，因为你回想的是上次干这可太费劲了，然后这次又来，我要一遍一遍的重复这种。毫无意义的活纯是消耗自己的活你的内心就会充满了焦虑和那个烦躁，对吧？就是，其实你回想起来《养生主》里面的这个故事，你就会发现，为什么有的人你看着他天天吊儿郎当的，好像还活得很开心；有的人天天活得很积极，但却不停的掉头发、睡不好觉，然后，而且呢，最可怕的就是挣的也不一定有多多，还特辛苦。你看张哥现在就开始有这个青春期逆反心理了，听到这儿笑而不语。哎，张哥，你就说我刚才讲的这个解释庄子的这个道理，你有没有觉得有那么一丝丝的，就是庄子他是他的这个道理是能站住脚的？
1: 哈哈哈哈哈！等我笑一会你笑
0: 吧。你笑完你也得承认庄子他是对的，
1: <笑>庄子是对的、
0: 嗯
1: 、但是就是说，这个时候就是说，我们今天讲这个故事，它肯定是有它正向的道理的。
0: 嗯，那我
1: 觉得告诉人们的可以就是，比如说，真的要往工作中和往生活中套用的话，就是一呢，你要注意方法，主要注意方式方法，不要使用蛮力。
0: 我觉得然后二呢、哦、
1: 是对自己坦诚那个点，我觉得那点很打动我，就是因为现在那个呃行业内卷太严重，因为像我们这种行业，它是属于一个设计行业嘛，就是跟国家的这种房地产建筑行业其实是很相关的。然后现在属于一种行业下行，然后大环境整个都不好，然后大家就内卷内卷很严重的一个状态哈。然后。嗯、呃，我们整个单位的状态，其实大家都是属于一种，都在疯狂加班，的，然后疯狂拿项目，然后疯狂在想办法，呃，签合同这样一个状态。它其实是并不是并，但是这个并不是那个，呃，普通刨丁的那种往大骨头上砍，就是使用蛮力，并不是那样一个状态。然后每个人呢都在突破自己的极限。我觉得现在可能很多行业都是这样，就大家都很累，然后然后其实可能你的身体已经出现亚健康，出现问题了，但是因为。工作的压力，然后每个人又都很努力，你又好像自己没办法停下来。我是处于这样一个困惑当中，我相信很多人听节目的很多朋友可能跟我一样，也是处于这种焦虑和困惑当中。嗯、然后我觉得你刚刚讲的那个对自己坦诚这一点，<咳>特别给我启发。嗯，就是有的时候你可能不用管别人，就别人是加班也好，是拼项目也好，或者是说业余时间在。呃，努力的考试什么乱七八糟也好，每个人有不同，每个人有不同的节奏，然后每个人也有自己不同的这种，说白了，这种身体和心理的这个极限在这儿。所以说，对自己坦诚，你要明白，你这一生可能对你来讲最重要的，或许是家庭，或许是呃，这个是不是或许就肯定是家庭和身体健康吧。你
0: 这一生对你最重要的，一定是你自己的身体。
1: 对啊，就是身体健康吧。
0: 嗯、呃，你就是你自己的身体存在。这个才有其他可谈，什么所谓的家庭，什么亲情，什么这个事业啊，所有东西，你这身体好，你才有
1: 对对,对有可
0: 言。你自己都嗝屁了，那其他的，对对你家庭你都嗝屁了，你能照顾得好吗？<笑>或者你自己搞的一身病，你能照顾好你的家庭吗？所以所有的东西都是你。对，我们
1: 共勉吧。一个感冒的，嗯、一个咳嗽的，就是就是说，就是、说对自己坦诚这一点吧，我觉得特别有给我启发，就不要管别人怎么样，关注自己的内心吧。Uh, 我觉得这个我是我这一个最大的收获，但是呢，我觉得你呢，你有的时候有一点点就是过于应用你所你你你的这种，是这种这种,这种所谓的学识和这我和这个渊博，对，在 PUA 我，就比如说<笑>比如说比如说波哥有时候平时跟我说的一些事情，我也要夹带私货的吐槽一下。你说吧，<他><笑>给
0: 你一个给你一个机会
1: ，<笑>就比如说他不吃早餐，嗯。不吃早餐，然后然后会吃夜宵，嗯，然后他给我的道理就是说，他的身体需要夜宵，需要这样的节奏。对啊。然后他的饮食习惯其实特别不健康，因为他很少吃水果蔬菜，那个水果如果不喂到嘴里是绝对不会吃的。啊、然后每顿饭必须要吃肉，哪怕是生病的时候都不会清淡饮食。然后他的他的理论是，每个人身体素质不一样，他的身体从小就不需要维生素，不需要水果，不需要蔬菜，然后。就是因为他的身体需要肉，这是不是你也说也是可以？就是
0: 你现在，套用
1: 到你这期讲的这种就、就是我就
0: ，没有错。就是但是呢，你这个话说出来就变了味儿了。我的那个意思就是，因为我从小就去看这个《道德经》也好，或者道家这些思想嘛，所以我的这个所谓的平常的生活习惯就是这样的。我认为说，虽然我小时候没有懂所谓的科学道理，我就是有一种朦胧的感觉，就是说，比如我想吃什么。其实就是我身体需不需要？对，如果我的身体需要了，他就会给我的脑子传达一个信号，就是我想吃什么最近。如果我说我的脑子里面一直没有这个信号，说你应该吃红萝卜，你应该吃这个青菜，但我脑子里本身没这个信号，就说明我的身体不缺这玩意儿，所以我在顺应我自己的身体需求去饮食，这个是我的道理。小
1: 朋友不要听这一
0: 句那就是说到你看，我现在年纪慢慢大了。我有的时候，你看我有有的时候主动也叼几口青菜，不是因为我吃，因为我认为它里面什么富含维生素我吃，而当这个吃的时候，是我脑子里面就是说我最近想吃一口菜，是也是我自己脑子里传达来的需求，所以这个东西就是我顺应我自己身体的想法去行事，就不损害我的身体。因为你有没有可能想过，也许你的身体里面可能比如说维生素已经超标了，对吧？就是你说你并不缺这东西。然后你还狂吃这个胡萝卜什么要补，我没必要嘛就？就
1: 有没有可能有一个词，它叫做食欲？
0: <笑>不是啊，肉其实也是啊。就是说，你看我虽然爱吃肉，但是我不是说，就是说我要吃到那个，我就吃几口我也就腻了。我不是说，哎，我就照死吃什么的，就是导致我都，或者说呃，怎么讲，就是出现一些过度饮食，因为也不是嘛
1: 。嗯，就疯狂发胖，不是过度饮食的这个。因为我
0: 就到这个年纪，本来就可能会发胖嘛，因为我新陈代谢没有年轻的时候快了，他肯定自然而然就容易长胖一点。所以这个其实也符合我的道理，就是说，我认为一个人好不好看，他到那个年纪，他应该出现的是什么状态，那个就是最好看的。你比如说，你看，所以我从来不劝你减肥什么的。你看，就是咱们之前这个，比如说珊珊也好，还是丑丑他们什么的，他小时候他就是长不胖。对吧？他瘦干狼似的，然后到他成年了，哎，它慢慢就吹起来了，就长胖了。那你说那个这些猫猫狗狗，他胖起来，你说是不是好看呢？对吧？但是你不能猛塞他，你说天天给他吃好的，把他吹成球，弄成猪一样，那也不好看了。就是你你你要是顺应他在这个时间段该有的样子，那个就是好看的，就是自然而然。你看他就比如说毛发就光泽就亮，然后有一点点肉，然后。这个这个猫也好，狗也好，显得是有劲儿，很健美，但是又不是皮包骨头。那个就比，就是比别的猫就好看，或者比别的狗就好看，是因为它符合它原本该有的样子。所以我一直都认为，比如说这个女生啊，说真的，说这个什么节食要瘦，就是身上没肉什么的，或者说太胖了，它其实都不符合那个所谓的正常了，以后它就不好看了。你比如说一个。一米七多那种模特身材，跟那个瘦的跟电线杆似的啊！你说，咱就说啊，那东西、嗯、就是说，怎么叫东西啊？就是说那样的审美，<笑>真的那种审美真的是所谓的美吗？它是那种所谓的 T 台上的美，嗯，对吧？它是模特走秀在 T 台上，它有它的作用性嘛？因为它要展示衣服嘛，它要用自己的身体比例展示那个衣服的美。但是回过头来，这个人他如果瘦成那样，就是那样的比例啊！还美吗？我并不觉得美，就是这个是当然非常个人的一家之言啊，就是大家只是且听且乐一下就完。了。我觉
1: 得这儿比较容易招骂，我就不发表意见了，是吧
0: ？<笑>对，就是说很很多事情，其实你是顺应自己的内心，顺应自己内心所怎么说呢？所所产生的这种想法，然后如果还很有成就感。就哪怕说打游戏这件事儿，其实也是一样的嘛。
1: 熬、哦、夜什么的，过美国时间什么的，都是因为你的身体作息需要这样。但
0: 如果你干完以后自己确实很开心，你就
1: 是很开心，不是？昨天晚上打一宿游戏，今天早上从我睁眼，然后就一直睡到刚刚，你你你很你很开心，是不是？感觉
0: 很开心，就说明没什么问题嘛。
1: <笑>说明你的身体需要这样的作息。就说如果
0: 我很开心，张哥很不开心，那这件事儿明显我没什么错嘛，是不是？好，本期节目到此结束。
1: <笑>又是被你被你 CPU 的一天。